0: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank für diesen herzlichen Empfang. In eurer Predigtreihe Originale, vielleicht können wir schon mal die Folie einblenden, möchte ich heute über meine Lieblingsperson aus dem Alten Testament predigen. Es geht nämlich um den Propheten Elia, den finde ich einfach total klasse. Und ich habe mal die Predigt überschrieben, Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Weil so kann man so ein bisschen seine Art und Weise des Lebens beschreiben. Ich frage noch mal ganz kurz die Technik, weil das so halt, soll ich lieber aufs Handmikro wechseln? Oder? geht? Wunderbar. Weil wir hatten vorhin beim Soundcheck auch noch mal ge geguckt, wie das funktioniert. Und ähm, beim Elia ist es genau das, was sein Leben widerspiegelt. Er hat auf der einen Seite total geniale Erfahrungen mit Gott, aber auf der anderen Seite totale Herausforderungen. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer leicht. Und das ist das Tolle an der Bibel. Sie berichtet über Menschen. Sie berichtet über echte Menschen mit echten Schwierigkeiten und über einen echten Gott, der immer wieder wirkt. Und das wird gerade auch am Leben von Elia ganz bewusst. Und ob du jetzt heute Morgen hier bist und sagst, ich bin gerade himmelhoch jauchzend oder sagst, ich bin eher zu Tode betrübt. Hey, du bist hier genau richtig und es ist gut so, wie du da bist. Und komm einfach mit hinein in diese Geschichte. Die Begebenheit von Elia kann man nachlesen. Er taucht auch im ersten Buch der Könige, Kapitel 17 bis 19, Kapitel 21 und dennoch mal im zweiten Buch der Könige, Kapitel 1 und 2 und um da auch so ein bisschen reinzukommen in das Setting, habe ich mal euch so ein bisschen diese, diese Fakten des Backgrounds genannt. Die Zeit, in der er aufgetaucht ist, war ungefähr 875 bis 850 vor Christus und das ist quasi die Zeit nach den Richtern. Letztes Mal hatten wir es mit Gideon zu tun, einem Richter und bei den Richtern war es denn so, dass irgendwann die Leute gesagt haben, Israel, oh, immer diese Richter und so, wir wollen so richtig sein. Also so richtiges Volk, so wie alle anderen auch, wir wollen einen König haben. Und Gott sagt dann zu dem Richter Samuel, hör auf alles, was sie dir sagen, denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Also Gott war eigentlich von der ganzen Königsgeschichte nicht so begeistert, weil er gesagt hat, hey, Leute, so ein König, ja, klingt ganz gut, bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich. Aber er sagt, okay, wenn es denn sein will, bitte nehmt ihr den König, aber denkt dran, das kann für euch eine ganze Menge Herausforderung geben. Und dieses Buch der Könige oder die beiden Bücher der Könige berichten dann immer wieder, wer der König war, was da passiert ist und wie die eingestellt waren. Und dabei ist dieses Buch der Könige nicht unbedingt so, jetzt sage ich mal, politisches Feedback oder so, sondern es geht hauptsächlich um die theologische Sicht. Es geht ganz, ganz viel um die Sicht, wie ist die Beziehung zu Gott eigentlich von dieser Person. Und bei den Königen, die zu der Zeit Elias da sind, der Ahab und der Ahasja, da sieht es nicht so gut aus. Das sind Könige, die haben Gott zur Seite gestellt. Der Ahab hat eine Frau, Isebel, geheiratet aus dem Libanon und die hat so ihren ganzen Kult, den Baalskult, mitgebracht, die ganze Statue, die ganze Sache und hat gesagt, okay, gut, nehmen wir an, machen das halt so mit und sein Vater und sein Urgroßvater, das waren auch schon Leute, die gesagt haben, ah, Mensch, jetzt gibt es Spannungen bei uns in diesem Reich, bei uns hier im Norden, da sind die Leute so weit weg, im Süden ist Jerusalem, die sollen immer nach Jerusalem gehen in den Tempel und dort sollen sie anbeten und so. Wer weiß, wie das geht, nachher gehen die dann nach Jerusalem und dann bleiben die da und wir verlieren unseren Einfluss. Wisst ihr was, wir machen einfach Kultstätten hier bei uns im Norden auf. Und sein Urgroßvater, der äh, wie heißt er richtig, Rehobiam, hat Kultstätten aufgebaut, hat goldene Kälber gegossen, also alles, was Gott eigentlich überhaupt nicht gefällt und hat gesagt, hier, wir machen unseren eigenen Kult auf. Und so ist das quasi eine spannungsgeladene Situation, dass da immer wieder darum geht, ich habe mal hier geschrieben, die Menschen in Israel beten Baal an und haben sich von Jahwe abgewandt und wir können bei der nächsten Folie sehen, ich habe mal das so Ganze so überschrieben, bei Elia geht es immer darum, wer ist die wahre Nummer eins Wer ist Number One? Ist es Jahwe? Das ist der Gottesname Israels. Der lebendige Gott, der sie aus Ägypten geführt. Oder ist es Baal, dieser fremde Gott, der reingebracht wurde. Dieser Fruchtbarkeitsgott aus einem anderen Land, anderer Background, andere Kultur. Weil die Menschen, die haben das halt so mitgenommen. Die haben so, okay, der König sagt jetzt, das ist so, dann machen wir das halt so und leben so ihr Leben dahin. Aber es geht immer wieder darum, wer ist die wahre Nummer Eins? Weil... Es kann nur eine Nummer eins geben. Und das ist vielleicht auch in unserem Leben. Manchmal so diese, diese Herausforderung, wer ist eigentlich Nummer eins in unserem Leben? Wir kommen zum Glauben an Jesus. Wir sagen, hey Gott, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Aber wir merken auch selber in unserem Leben, es gibt immer wieder Herausforderungen, immer Dinge, die so ein bisschen sich, ich sag mal, in unser Herz reinquetschen wollen und sagen wollen, hey, das mit Gott und Jesus ist ganz gut. Aber guck doch mal, es gibt doch ganz andere Sachen. Guck doch mal, es gibt doch Dinge, die wichtiger sind in deinem Leben. Wie sieht es denn auf deinem Konto aus? Wie sieht es denn deiner Arbeit aus? Wie sieht es mit deiner Familie aus? Wie sieht es mit deinem Körper aus? Immer wieder gibt es da so ein, so ein Battle in unserem Herzen auch. Zusammen. Wer, wer ist hier Nummer eins? Und das ist eigentlich der rote Faden durch die ganze Geschichte des Elias. Und es geht so auf, dass der taucht auf einmal aus, 1. Könige 17. Elias aus Tischbühlen gelehrt, sagte zu Ahab, so war Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Ja, warum, warum macht er jetzt eigentlich so ein Statement wie so über Regen? Hä? Weil der Baal ein Wettergott ist. Und eigentlich haben die ganzen Priester die ganzen Kulte vermittelt, Baal, das ist der Wettergott, das heißt, der ist der Chef, wenn es um Regen geht, wenn es um Ernte geht, wenn es um Fruchtbarkeit geht das ist der wahre Gott, zu dem müsst ihr beten und dann regnet es genug für eure Felder, ihr bekommt genug Nahrung und auf einmal taucht dieser Elia auf und sagt, nee, nee, nichts da, der Wettergott da, den könnt ihr vergessen, Gott ist der wahre Gott und bei Elia, Elia ist es so, sein Name ist schon ein Statement, Elia heißt, mein Gott ist Jahwe, er sagt, dieser Gott Israels, das ist mein Gott, nicht die anderen Götter, nicht irgendwie, was andere denken, sondern ich stehe dazu. Das ist der Gott meiner Väter, das ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgebracht hat, das ist der, der in der Geschichte am Wirken ist und nicht diese anderen komischen Statuen und Kulte und so, könnt ihr vergessen. Jetzt sagt er macht er halt erstmal diese Ansage und dann heißt es, darauf kam das Wort Jahwes zu Elia, geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Kritt. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und aus dem Bach kannst du trinken. Elia gehorchte dem Wort Jahwes, ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch. Wasser bekam er aus dem Bach. Einige Zeit später vertrocknete er der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Wenn man so ein Statement macht zu einem König und sagt, pass auf, es regnet nicht mehr, dann denken am Anfang vielleicht alle noch her, ja, ja, lass dir mal schwätzen. Aber als es dann sichtbar wurde irgendwie, hier tut sich nichts mehr, dann ist natürlich nicht die Begeisterung groß, sondern geht es, ey, wir müssen diesen Elia finden, der Typ, der hat irgendwas verbockt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das hier nichts mehr geht. Der hat sich nicht viel Freunde gemacht und deswegen sorgt Gott vor und sagt, hey, geh rüber, dann geh mal aus der Schusslinie, halte dich mal ein bisschen bedeckt und er erfährt, hey, und ich versorge dich. Du brauchst dir keine Sorgen machen, ich bin für dich da. Ich kümmere mich um dich, auch in dieser schwierigen Situation, ich habe von dir was Verlangt und gefordert, du hast ein Statement gemacht, das ist herausfordernd, aber ich bin mit dabei. Und die Raben stehen hier symbolisch dafür, Gott hat wirklich die Kraft, über die ganze Natur und dadurch die Natur auch zu wirken. Und Raben stehen für intelligente Tiere und sie sind auch Fleischfresser, so nach dem Motto: hey, du bekommst da Versorgung. Das ist eigentlich total witzig, der Elia ist da im Exil an irgendeinem so Bach, aber dem geht's gut. Also, der hat essen, der hat trinken, der ist versorgt, während am Königshof und im Königshaus die ganzen Nahrungsmittel und Versorgung sozusagen knapp werden. Eigentlich könnte man sagen, für den Elia ist das so eine himmelhochjauchzende Sache. Der hat ein Statement gemacht von Gott, es soll nicht regnen und das passiert wirklich. Es kommt kein Regen mehr, kein Niederschlag, absolute Dürre. Und er sitzt da aber an seinem Bach gemütlich, chillt so ein bisschen vor sich hin und sagt, hey, mein Gott versorgt mich, passt ja. Und dann... Geht weiter, ihr könnt die Geschichte denn im 1. Könige 17 noch nachlesen. Äh, Als der Bach dann austrocknet, geht er dann los, er soll nach Sidon gehen, in den Libanon. Das ist eigentlich ganz spannend. Gott schickt ihn dahin, wo die ganzen Baalskulte total obendrauf sind. Gott schickt ihn dahin. Spannend. Aber er sagt, hey, da wird es eine Witwe geben, die versorgt dich. Und auch da, er merkt er wieder, hey, Gott versorgt mich. Sogar im fremden Land, sogar wo, wo ich hingehe und keiner mich kennt, ist Gott mit da und es gibt Leute, die helfen mir. Sogar diese Witwe, die eigentlich für Armut steht, für: hey, mir geht es selber schlecht, mein Mann ist gestorben, ich weiß gar nicht, wie ich klarkommen soll. Und Gott versorgt sie auch wieder auf wundersame Weise. Eigentlich Himmelhochjauchzen, sieht super aus, läuft doch, funktioniert. Und dann stirbt aber der Sohn dieser Witwe. Und sie kriegt voll die Krise und sagt: Was machst du hier, Mann? Ich habe dir geholfen, ich habe dir beigestanden und jetzt stirbt mein Sohn. Jetzt habe ich niemanden mehr. Was soll denn das? Da kommt dieses zu Tode betrübt rein. Nicht nur, dass der Elia ja trotzdem, dass es ihm gut geht, immer noch auf der Flucht ist, sondern auf einmal auch dieses Leiden. Hey, wie kann das sein? Hier sind Leute, die unterstützen mich, die supporten mich. Und er stirbt dieses Kind. Und er betet zu Gott und sagt, hey komm, das kannst du nicht zulassen. Und Gott erweckt diesen Jungen wieder zum Leben. Also auf der einen Seite dieses Himmel Gott ist mit da, Gott versorgt, Gott steht mir bei, auch im fremden Land. Auch wenn ich Probleme habe. Und andererseits aber auch zu Tode betrübt. Hey, da gibt es trotzdem Not. Da gibt es trotzdem Tod. Es geht nicht einfach alles so spurlos an mir vorbei. Aber wie gesagt, es passiert dieses Wunder, dass der Sohn lebt. Und dann sagt diese Witwe, hey, jetzt habe ich gecheckt und verstanden und gesehen, du bist wirklich ein Mann Gottes. Und das, was du sagst, stimmt. Also diese fremde Frau in ihrer fremden Kultur erkennt durch das Handeln dieses Elia auch, hey, dieser Gott Yahweh, dieser Gott Israels, da steckt was dahinter. Er hat wirklich Kraft, der hat wirklich Einfluss, der wirkt wirklich im Leben. Und dann kommt das, was ich mal so genannt habe, nächste Folie bitte, der Showdown. Denn jetzt war fast drei Jahre lang kein Regen mehr da, absolute Dürre. Und dann kommt dieser Auftrag von Gott wieder. Viele Tage später im dritten Jahr der Hungersnot kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh jetzt und zeig dich Ahab. Ich werde dem Land wieder Regen geben. Elia machte sich auf den Weg zu Ahab. In Samaria war die Hungersnot besonders schwer. Das heißt also, in dem Land, wo er eigentlich da die ganze Zeit geflohen war, raus war sein Heimatland sozusagen, da ging es richtig mies. Also es war wirklich alles vertrocknet. Die Tiere hatten nichts mehr zu fressen, richtig große Probleme. Und Gott sagt, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt geh mal hin. Und dann kommt es zu diesem Aufeinandertreffen. Und jetzt müsst ihr euch das vor, vorstellen, ich sage wirklich Showdown, also ähm, Vielleicht gibt es auch Leute hier, die gute Western mögen. Und jetzt stellt euch davor, auf der einen Seite steht da dieser Ahab, dieser König reich mit seinem Gewand, Krone und so, alles vielleicht noch auf dem Pferd. so. Und auf der anderen Seite kommt dieser Elia an. Und in Zweite Könige 1 wird er so beschrieben, der hat so lange Haare, Vollbart, Ziegenhaarmantel, Ledergürtel um, vielleicht noch Stock in der Hand, so, also so richtig Outlaw irgendwie so. Und die sind jetzt so. Und vielleicht dann noch im. Also es ist Spannung da, weil hier, hier treffen die beiden Welten quasi aufeinander. Der eine, der sagt, Gott, Jahwe, das ist der wahre Gott, und der andere sagt hier, Baal und Kult und Macht und Reichtum. Und es ist ja schon mal schön, wie der Ahab den auch begrüßt. Als Ahab dann Elia erblickte, sagte er zu ihm, bist du das, du Unglücksbringer Israels? Das ist doch ein nettes Statement. Ja, du bist ja der, wegen dem wir hier den ganzen Mist durchmachen, oder? Du bist doch derjenige, der verantwortlich ist. Du machst ein Statement hier, es regnet nicht und dann ziehst du einfach ab. Aber Elia sagt, nicht habe ich Israel ins Unglück gebracht, sondern du und deine Familie. Ihr habt die Gebote Jahwes verlassen und seid in Baal nachgelaufen. Schick jetzt Boten aus und versammle ganz Israel zu mir an den Berg Kamel, auch die 450 Propheten des Baal und die 400 der Asherah, die von Isabel versorgt werden. Und da ließ Ahab die Männer Israels und die Propheten zum Berg Kamel kommen. Also jetzt geht es darum, dass er sagt, okay, jetzt war die Dürrezeit da, die großen Probleme, die Leute haben gemerkt, also irgendwas stimmt nicht, wir haben zwar zu diesen fremden Göttern gebetet, aber nichts hat sich getan. Und Elia sagt, jetzt muss eine Entscheidung her. Jetzt kommt die wirkliche Entscheidung, auch für das ganze Volk, wer ist Nummer eins? Wer ist der wahre Gott? Wer ist nicht nur Gott dem Namen nach, irgendeine Gottheit, irgendeine Statue, irgendein Kult, sondern wer ist der wahre Gott, der eingreift, der erfahrbar ist, der da ist, der im Leben wirkt und der sogar Macht hat über die Natur, die Schöpfung, über alles. Und dann versammeln die sich und sie gehen zusammen auf den Berg Kamel. Nächste, nächste Folie bitte. Elias sagt, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Aber das Volk zeigte keine Reaktion. Ist auch cool, oder? Also drei Jahre Dürre, wo man so denkt, ey, es sind genug Probleme, man müsste doch so mal langsam drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal mit Corona so ein bisschen. Am Anfang von Corona waren ganze Leute da so, Boah, Lockdown und Probleme und Krise. Oh, ich muss mal was in meinem Leben ändern. Ich muss mal über mein Leben nachdenken. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ich habe ich hab immer so viel gearbeitet und die Arbeit war mir das Wichtigste und jetzt kann ich nicht zur Arbeit gehen. Oh, Da muss ich mal drüber nachdenken. Ist die Arbeit wirklich das Wichtigste? Oder, oder, oder Virus und Bedrohung und auf einmal werden Leute, die mir am Herzen liegen, oh, krank. Ich müsste eigentlich viel mehr Zeit mit, mit den Leuten verbringen. Eigentlich müsste ich mich viel mehr darum kümmern, viel mehr in Beziehungen investieren. Und irgendwie jetzt so, weiß nicht, zwei Jahre später... Ich meine, wütend, und, äh, und, aber, aber irgendwie scheint von diesem Anfangseffekt dieses, überleg doch mal, was dein Leben bestimmt, überleg doch mal, was in deinem Leben wertvoll ist, überleg doch mal, wer die Nummer eins in deinem Herzen ist und worum es wirklich geht. Scheint keine Rolle mehr zu spielen. Und beim Volk auch so, so, oh, oh Mamai. Okay, sagt er, dann wollen wir doch mal gucken. Ich allein bin als Prophet Jahwes übrig geblieben, weil die anderen wurden verfolgt und getötet, aber merkt euch das Statement, wir lösen es nachher auf, das stimmt nicht so ganz. Und die Propheten Baal sind 450 Mann, bringt zwei junge Stiere her, sie sollen sich den einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke aus Holz schichten. Sie dürfen das Holz aber nicht anzünden und ich, ich werde den anderen Stier herrichten, ihn auf das Holz schichten und es ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich, ich werde den Namen Jahwes anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, das ist gut. Also so ein richtiges Kultbattle kann man sich da vorstellen. Die bauen da halt ihre Altäre auf und packen den Stier rauf als Opfer für Gott. Und Feuer ist das Symbol dafür, für Gottes Kraft, für Gottes Macht, für machtvolles Eintreten zu sagen, hey, wenn euer Baal da wirklich Gott ist, wenn der wirklich Macht hat, wenn da wirklich was dahinter steht, dann soll der Feuer vom Himmel schicken, weil wenn er Gott ist, kann alles kann auch Feuer vom Himmel kommen lassen. Aber wenn mein Gott, Jahwe, der wahre Gott ist, dann soll der Feuer vom Himmel schicken lassen. Und dann bauen die Bals, ba ist auch cool eigentlich, ne? da steht so dieser Ziegenhaar, Langhaar, Outlaw da, so ganz alleine, und da sind so 450-Mann-Klicke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr allein und 450 Leute euch gegenüberstehen. Und es geht ja nicht mal darum, dass die jetzt irgendwie freundlich gesonnen sind oder so wie beim Vortrag, wo man 54 Leute so was erzählen kann, sondern die sind ja so, wir sind die hier, wir sind die Waren. Aber der Elia ist irgendwie so jemand, der bleibt da ganz gelassen. Und jetzt fangen diese Propheten an, und das finde ich irgendwie so krass, ihren ganzen Kult da rauszuholen, die ganze Sache, ihre Show, ihren Look, ihre Kutten, Weihrauch, Singen, Tanzen, Ekstase, das geht so richtig ab da. Also die machen so richtig ihre Show da und 450 Mann, da kommt schon richtig was zusammen. Was es passiert nichts. Und die singen noch mehr und beten noch mehr und werden noch lauter und machen noch mehr Tänze und so. Und dann schaut mal, wie der Elia da reagiert. Baal, höre uns, rufen sie sich. Sie riefen von morgen bis zum Mittag. Aber es war kein Laut zu hören, es kam keine Antwort. Dabei hinkten und hüpften sie um ihren Altar. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig und sagte: ruf doch lauter, er ist ja ein Gott. Er ist sich ja in Gedanken oder er ist gerade austreten gegangen. Vielleicht ist er auch auf Reisen oder er schläft gerade, denn dann sollte er jetzt aufwachen. Da schrien sie immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und Lanzen, bis Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, weiß, sagten sie wie Propheten, das dauerte bis zur Zeit des Abendopfers. Aber es gab keinen Laut, keine Antwort, kein Aufmerken. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du in deinem Leben gemacht hast, aber ich für mich habe immer wieder festgestellt, wenn es um Gott geht, um Glaube, um was so Überirdisches, nicht ganz Greifbares, da haben wir Menschen manchmal die weirdesten und komischsten Vorstellungen. Und wir sind manchmal sehr begeistert von Leuten, die scheinbar da so ein bisschen was rüberbringen von Leuten, die da bestimmte Praktiken haben, von Leuten, die bestimmte Sessions haben, die bestimmte Übungen haben. Wir Menschen sind eben so, wir suchen immer was Greifbares. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum das Volk Israel diesen Kult so gut fand, weil die hatten da ihre Statuen, die hatten da ihre Kleidung, die hatten da bestimmte Tänze, bestimmte Rituale und so. Und der Gott Israels ist ja unsichtbar, ist ja unser Gott. Das ist ein Gott kann man nicht so direkt sehen. Und manchmal kommt es dann, dass Leute sagen, hey, hier hier ist Gott, hier ist was los, hier passiert Komm zu uns, da kannst du Gott erleben. Komm zu uns, da kannst du die Macht erleben oder was auch immer. Und das wirkt anziehend auf uns Menschen, weil wir denken, ja, boah, da kann ich ja mitmachen, da kann ich was Richtiges machen. Aber passiert nichts. Nicht überall, wo Menschen Gott draufschreiben, ist auch Gott drin. Manchmal ist es einfach nur eine leere Show. Eine leere Phrase. Und das passiert nicht nur mit fremden Religionen oder fremden Sachen, das kann auch bei uns im Christentum immer wieder passieren, dass es, dass es Gemeinden gibt, Kirchen gibt, Gruppen gibt, die, die eine Riesen-Show machen, Riesenveranstaltungen, Riesen-Sachen, die Menschen durch ihre, ihr Äußeres irgendwie beeindrucken wollen und damit in ihren Bann ziehen wollen. Und es gibt manche, leider wirklich manche Brüder und Schwestern, die sind echt auf ganz, ganz schiefe Bahnen geraten, weil sie in Sektiererclubs oder in Gruppen reingekommen sind, die wirklich bedrohlich waren. Darum ist es gut, eigentlich immer immer wieder nachzuprüfen, zu sagen, hey, wo sind wir hier unterwegs? Wo bin ich unterwegs? Und was passiert hier? Passiert hier wirklich was? Oder steckt gar nichts dahinter? Kann ich das erleben, was mir versprochen wurde? Kann ich hier merken, hier ist was Lebensveränderndes für mich, was mir wirklich gut tut? Oder ist hier wirklich nur eine große Show, aber nichts dahinter? Weil die Gefahr steht für alle von uns, dass wir manchmal sagen, sagen ey, wir wollen nach außen, gerade bei Originale, wir wollen nach außen was darstellen, wir wollen nach außen was machen, dass Leute uns was abnehmen. Aber wie sieht es wirklich innerlich aus? Was steckt wirklich dahinter? Welche Kraft ist bei uns im Leben am Wirken? Bei den Propheten war es da halt so, bei diesen Baalspriestern, die haben eine Riesenshow gemacht und nichts kommt. Und dann ist Elia dran. Die nächste Folie. Um die Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und sagte, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und nach deinem Wort all das getan habe. Antworte mir, Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Jahwe, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst." Der Lier hat davor einen Altar aufgebaut, da heißt es sogar, es war schon ein Altar von Jahwe da, also dass auf diesem Gebirge auch mal früher Gott schon mal angebetet wurde, bloß dann sind die abgerissen worden und er baut es wieder auf mit zwölf Steinen als Symbolik für Israel, dass er sagt, ich stehe wirklich in diesem Glauben, ich nehme das wirklich ernst. Und dann betet er so ein einfaches Gebet. Er macht keine Show, er macht keinen Handstand, er macht keine Sachen, sondern er betet ganz einfach von Herzen. Und er betet auch nicht irgendwie für sich, sondern für die Menschen, dass er sagt: Sie sollen wieder erkennen, Sie sollen den wahren Gott erkennen. Es ist ähnlich wie mit uns in unserem Leben, dass wir sagen: Unser Herzensgebet ist: Wir möchten durch unser Leben und durch das, wie wir sind, dass wir und ihr, dass wir miteinander, dass wir Originale sind. Wir möchten, dass Gott durch unsere Organ, Organ, Originalität, so heißt das Wort, wirkt. Nicht nur durch irgendwelche Show oder dass wir irgendwas darstellen müssen, sondern so, wie wir sind. Und dass Menschen dadurch Gott erkennen, Glauben erfahren, eine lebensverändernde Kraft mitnehmen, dass sich was ändert bei diesen Menschen. Das betet der Elia, ganz simpel, ganz einfach. Und dann natürlich, bam, da kam ein Feuer Jahwes herab und verzerrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde und leckte auch das Wasser im Graben auf, als das Volk das sah, warfen sich alle nieder, das Gesicht auf den Boden und riefen, Ja, wer er allein ist Gott, ja, wer er allein ist Gott. War cool, oder? Könnte man jetzt sagen, Amen, Halleluja, fertig, super Story, hey, Winner, Himmel hoch, jauchzend, alles ist gut. Aber leider nicht, leider nicht. Und ich habe mal diesen Abschlussteil der Predigt genannt, The end is just the beginning. Denn Folgendes passiert. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hat. Das hat er nämlich danach gemacht, als sie gezeigt haben, ihr seid falsche Propheten, hat er sie umgebracht nach dem Alten Testament. Falsche Propheten, falsche Leute, die fremde Götter anbeten, mussten umgebracht werden. Also ziemlich blutige Sache. Und da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter, die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Und da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben, als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehörte, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Ja, sagte er. Nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Vielleicht kannst du schon mal die nächste Folie einblenden. Das ist so mal so ein... So ein Ginster, kleiner Ginsterstrauch, die können bis zwei Meter hoch werden. Darunter hat man so ein bisschen Schatten in der Wüste. Was Elia hier erlebt, ist vielleicht auch das, was wir in unserem Glaubensleben manchmal erleben. Der war himmelhoch, jauchzend, Gott hat gewirkt, das ist super. Und man denkt echt, oh, die Leute haben was mitgenommen und so. Aber bei den einen kommt es an und bei den anderen, hier in diesem Fall bei der Isebel, der Frau des Königs, die diesen ganzen Kult mit dem Baal mitgebracht hatte, da kommt gar nichts an. Da überhaupt keine Veränderung, da ist nicht, dass sie das annimmt und sagt, stimmt, ich müsste mal über meinen Glauben nachdenken, sondern sie steht dafür, dass sie sagt, nö, ich gehe diesen Weg weiter und weißt du, was ich mache? Ich mache dich kalt. Dafür, dass du meine Leute da umgebracht hast, dafür, dass du so kämpfst gegen diese Sachen, ich will die ans Leben. Und spannend ist auch, dass Männer wie dieser Elia, so Männer Gottes, Glaubensvorbilder, so Glaubensoriginale, sind wie gesagt ganz einfach Menschen. Und er hat Angst um sein Leben und er geht weg. Die ganze Geschichte von Elia zieht sich immer wieder durch. Das heißt, das Wort Gottes kam an Elia und dann ging er los. Das Wort Gottes kam an Elia, dann ging er los. Aber wenn es um dein Leben geht und wenn du selber merkst, hey, ich habe hier so viel gemacht, ich habe mich so eingesetzt und so und jetzt auf einmal passiert nichts und ich werde sogar noch bedroht dafür, für meinen Glauben, da kann selbst der stärkste Glaubensheld weiche Knie kriegen und sagen, weißt du was, das bringt alles nichts. Ich habe mich angestrengt, andere haben sich auch schon angestrengt, das bringt alles nichts. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe schon so oft gebetet für meine Familie, für meine Freunde, dass sie zum Glauben kommen. Ich habe schon so viele so Menschen eingeladen in unseren Gottesdienst, zu unseren Veranstalten. Ich habe schon das und das und das gemacht. Irgendwie bringt es alles nichts. Und Elia ist quasi so richtig wirklich zu Tode betrübt. Er ist wirklich so, dass er sagt, weißt du Gott, nimm mein Leben von mir. Das, das bringt nichts mehr. hier. Ich bin Prophet, ich habe mich eingesetzt, ich will das ganze Volk zu Gott zurückbringen. Eigentlich haben sie das erkannt und haben das Wunder gesehen und trotzdem bleibt alles dabei. Aber das Geniale ist, dass Gott uns nicht aufgibt. Das Geniale ist, dass Gott uns Mut macht und Kraft gibt. Und in diesem Kapitel 19 zeigt Gott eigentlich, wie genial seine Seelsorge für uns ist, wenn wir so zu Tode betrübt sind. Denn er schickt einen Engel, der versorgt Elia mit Essen also quasi, wenn es dir innerlich mies geht, wenn deine Seele kaputt ist, wenn du manchmal sagst, Boah, ich habe keinen Bock mehr, tut es manchmal gut, was Äußeres Gutes zu machen. Manchmal hilft schon Kaffee und Kuchen, eine gute Schokolade, ein warmes Bad. Ich weiß nicht, wo, wo ihr so drauf steht. Manchmal hilft auch, wenn es einem richtig mies geht und man sitzt den ganzen Tag in der Wohnung, merke ich immer wieder auch, mit meiner Frau gemeinsam, dann gehen wir einfach mal eine große Runde spazieren. Das hilft manchmal auch schon. Aber Gott wirkt erstmal äußerlich, dass er Ich gebe dir erstmal Kraft, ich, ich baue dich erstmal auf, ich tue dir erstmal wieder was Gutes, körperlich gestärkt. Und dann geht er los, 40 Tage lang durch die Wüste. Also, er hat viel Zeit zum Nachdenken, viel Zeit zum Überlegen, viel Zeit zum Reflektieren. Und dann kommt er da an diesem Gottesberg Horeb, also man kann sagen, back to the roots, da wo alles angefangen hat, da wo es damals, der andere Name für Horeb ist Sinai, wo es die Gebote gab und so, zu den Anfängen zurück wieder nachdenken, was war in unserem Volk, wie hat Gott gewirkt? Vielleicht für dich auch manchmal, wenn du sagst, ich habe gerade so ein bisschen Glaubenszweifel, Glaubenskrise, mir geht es nicht so gut. Es ist manchmal gut, sich vor Augen zu führen. Wie hat das alles nochmal angefangen? Warum habe ich mich zu Jesus bekehrt? Wie war das? Was habe ich mit ihm erlebt? Was hat er in meinem Leben getan? Und gleichzeitig ist es aber immer wieder auch so, diese Entscheidung gibt es immer wieder neu. Weil bei Elia hat man auch gemerkt, das Wunder von gestern ist keine Garantie für den Glauben von morgen. Sondern Glaube braucht immer wieder eine tägliche Entscheidung. Und er macht sich da halt auf den Weg. Und dort bei dem Berg, da ging er in eine Höhle und legte sich schlafen. Und plötzlich kam das Wort Jahwe zu ihm. Was machst du hier, Elia? Mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Er sagte, Jahwe, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Also auch da passiert es so, dass Gott ihm zuhört. Dass Gott erstmal sagt, sag, was ist los, was machst du hier, was, was, was geht? Und der Elia kotzt sich mal so richtig aus. So und das ist das genial an unserem Gott, der es an unserem Leben interessiert, wie es mir wirklich geht, wie es uns geht, dass wir authentisch sind. Und er sagt, du kannst auch alles rauslassen. Ich kann das ab. Ich kann das ab. Sag mir, was los ist. Und dann geht er raus, dann kommt Feuer, Donner, Blitz, alles so, was sonst für Götter steht, aber er merkt dann, da ist so ein sanftes Säuseln, heißt es. Der Elia geht raus und erlebt so ein sanftes Säuseln. Nach diesem Erdbeben, nach dem Feuer, kommt ein dahinschwebendes Schweigen. Also erst war Krach und laut und dann ist es fast still und er hört nur so ein so Windhauch. Und er sagt, du Gott, arbeitet nicht immer laut und mit Blitz und Donner und mit Feuer vom Himmel und genialen Wundern. Manchmal spricht er ganz leise. Und manchmal ist es gut, wenn man Krisenzeiten hat, auch einfach mal in die Ruhe zu kommen und dann zu merken, hey, Gott ist immer noch da. Und er spricht ihn an und er hört sich das Ganze noch mal an und er lässt es noch mal sagen. Und Gott weist ihn nicht zurecht. Gott übt keine Kritik. Gott macht ihn gar nicht fertig. Sondern Gott gibt ihm einfach einen neuen Auftrag. Er sagt, du bist ein Mann Gottes, weißt du was? Was du wieder brauchst? Du brauchst einen Auftrag, dass du erlebst, was los ist. Und die nächste Folie bitte, er sagt, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück, geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König über Syrien. Dann sollst du Jehu, den Enkel Nimschis, nimm, zum König über Israel salben und schließlich Elisha ben Shafat aus Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stelle. Wer dem Schwert Haseils entkommt, den wird Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisha töten. Ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Was Gott hier macht, ist, er holt ihn aus dieser Tiefe wieder raus, setzt ihn wieder ein und sagt, hey, ich bin immer noch da. Ich bin doch der lebendige Gott, das hast du doch erlebt, dein ganzes Leben lang, immer wieder in all diesen Sachen, du hast erlebt, ich bin der lebendige Gott und ich bin es immer noch und ich greife ein, ich mache was, auch in deinem Leben. Ich wirke fortwährend in deinem Leben, auch wenn du manchmal denkst, Gott ist heute gar nicht da, weil halt nichts passiert oder scheinbar nichts kommt, weil vielleicht nur dieses leichte Säuseln in dem Leben ist, aber Gott sagt, ich bin da. Und er zeigt dir, hey, ich wirke außenpolitisch, den König von Damaskus setze ich ein, ich wirke innenpolitisch, den König in Israel setze ich ein und ich wirke sogar für dich. Du bist echt allein, du warst immer allein unterwegs und so. Ich gebe dir jemanden an deine Seite. Du wirst jetzt zum Mentor und ich bereite deinen Ruhestand vor, sozusagen. Du wirst einen Nachfolger haben, den Elisha, den kannst du mit ausbilden, dann bist du nicht allein unterwegs, aber es geht weiter. Und weißt du was? Noch eine gute Nachricht, du bist gar nicht allein. Und ich habe mir gedacht, du bist allein, du bist der einzig Gläubige, der einziggläubige Mensch. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht, in deinem Freundeskreis. Vielleicht denkst du manchmal, ich bin der einzig Gläubige Mensch hier. Die anderen nehmen das alle nicht so ernst oder glauben da nicht dran. Und er sagt, hey, es sind 7000 Leute, die glauben immer noch an Jahwe. Die stehen immer noch da, die haben das Ganze nicht mitgemacht. Er hebt ihn aus diesem zu Tode betrübt wieder zu Himmel jauchzend hervor. Alle weiteren Geschichten, was passiert, könnt ihr noch lesen. Erst könig 21 Erste Könige 1 und 2, ich möchte nur noch zum Abschluss jetzt, und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, sagen, das Geniale bei Elia, was auch wirklich so original bei ihm ist, Originalstory, ist eigentlich sein Ende. Denn der Elia wird nicht umgebracht und der Elia stirbt nicht, sondern er geht mit dem Elisha, mit seinem Nachfolger da, zum bestimmten Ort am Jordan hin und dann, sagt er so zum Abschied noch, hey, was kann ich denn haben und kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Und Elisha bat, es wäre schön, wenn ich zwei Anteile von deinem Geist erhalten könnte. Also jetzt geht es wirklich so um diese Renten- und Stabsübergabe und sagt, okay, du bist jetzt der Prophet, ich bin fertig. Und er sagt, ich möchte gern auch so, so ein Mann sein wie du, ich möchte auch diese Geistbegabung haben wie du. Und der Elia sagt nur, hm, das zu erfüllen liegt nicht in meiner Macht. Doch wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht. Und während sie weitergingen und miteinander redeten, fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elia zum Himmel hinauf. Als Elisha das sah, schrie er auf: Mein Vater, mein Vater, St du Streitwagen Israels, du sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Er packte seine Gewänder und zerriss sie in zwei Stücke. Dann hob er den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Der Abgang ist krass: feurige Pferde, Feuerwagen und im Sturm wird er, also das ist wirklich himmelhoch jauchzen, das himmelhoch stürbend eigentlich schon, wird er emporgenommen. Der Elias stirbt nicht, er wird zu Gott entrückt. Und deswegen habe ich so gesagt, Fortsetzung folgt. Weil Elia ist auch heute noch eine Person, die im Judentum eine ganz große Rolle spielt. An den Sederabenden hat man immer einen Stuhl frei, weil man sagt, wenn Elia wiederkommt. Der Glaube der Juden ist, bevor der Messias kommt, muss Elia wiederkommen. Wir Christen, wir glauben daran, Johannes der Täufer, dieser Prophet, der auch so ungefähr aussah, das war in der Kraft des Elias. Dieses Original Elia, der so ganz menschlich war, Himmel hoch und zu Tode betrübt, prägt heute noch die Geschichte. Und warum? Weil er bei allem echt geblieben ist. Und weil er bei allem an seiner Nummer eins, an Gott, dran geblieben ist. Und ich möchte euch und uns, auch mich persönlich, ermutigen, ob wir gerade himmelhochjausten oder zu Tode betrübt sind, lasst uns an unserer Nummer eins, an dem wahren Gott, an Jesus Christus, dranbleiben. Denn er, er prägt unser Leben und er bewahrt uns als Originale, und er wird uns am Ende in seine Herrlichkeit aufnehmen. Amen.